0: 8.03. Точное местное. Рубятушки, приветствуем всех вас на радио «Комсомольская правда». Говорим, мы сегодня, ну, мы закончили все тему уже. У нас наш утренний раздрай закончился. Сейчас мы объединились, как казахи и чукчи. И будем рассуждать о том, как с пользой, с толком и с расстановкой провести ближайшие выходные. Они у нас опять длинные. Те, кто не вышли из самоизоляции, те просто сатанеют, потому что, ну, и так не работали нифига. А тут еще, пожалуйте, выходные вам.
1: Ну и по традиции летом замаячило слово «волшебное» и чарующее слово «отпуски». Возможно, что летом кто-то куда-то отправится. Тем более, что первый поезд с Урала в Крым. Начали уже продавать билеты, можно... Так, начали уже, на даже поезд, можно да.
0: уже и в Турцию, по сути, даже слетать, но... Не
1: знаю, сейчас мы спросим у Андрея Ермоленко, так ли это. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Доброе утро, ребята, доброе утро, радиослушатели. Турцию откроют
2: не ранее июля, причем второй половины, судя по всему. В самой Турции сейчас идет такая дискуссия между а там, а Министерством ли? туризма и Министерством здравоохранения. Побеждают пока вторые. И э, в июне открывают Турцию для 40 разных стран мира. А, Авиасообщениями, я имею в виду, открывают, mm-hmm. в том числе Казахстан. А Россию в Турцию пока не пускают. Я думаю, что еще не пустят достаточно долго. А мы... Как они без нас там. Действительно, Видимо, безопасность для них какой-то момент оказалось важнее, чем экономика. Для нашей страны, похоже, тоже.
1: Ну,
0: хорошо. Не, ну, это ну, а мы, мы- мы-то развиваем внутренний туризм. У нас, как бы, слава богу, есть куда вот съездить, да. о есть о что мы посмотреть. Поговорим. Да, поэтому Крымский мост и Крым нам недоступны пока, потому что дорого, да и бесперспективно
1: не поеду Что туда. это недоступно? Крым прекрасное место, а на поезде туда одно удовольствие ехать три дня. Я как-то ездил. А еще одно удовольствие от карти как-то ездил. Обратно возвращаться, да.
0: Просто счастье, особенно когда полный вагон детворы
2: или какой-нибудь... Быть, еще. О- Окошко не открывается, жара плюс Обратно 35. всегда быстрее путь, Красота. а вот туда беско- бесконечно.
1: Зато вот запах моря из окна. Куда на три дня можно рвануть? Да, вот запах моря, это очень хорошо. Для меня тоже
2: отпуск, особенно летом, это всегда какая-то большая открытая вода. Ну, в идеале море, конечно. Но море, как мы уже поняли, для нас светит только наше черное на ближайшие, возможно, все лето. А mm-hmm. Россия большая, Черное море побережье маленькое, поэтому я лично не планирую своей семьей ехать на Черное море этим летом, что понимаю, что там будет просто очень тесно Просто и очень легко.
0: Давай, как заядлый путешественник, ответь мне на простой вопрос. Сейчас начали летать куда-то в Калининград. Зачем?
2: Ну, много куда начали летать, в том числе из Екатеринбурга. Наш замечательный аэропорт Кольцово расширяет э, сеть uh-huh. направлений по стране. Калининград отличное направление для путешествий. К сожалению, мало рейсов у нас пока еще. Не так много авиакомпаний к
1: нам приходит. Не, ну то ли еще
2: будет. Ну, Но это на... колоссальная Если... возможность. Если вот когда будет, еще да, это...
1: в Калининград можно попасть? Владивосток. У нас в какую сторону не посмотрим? везде интересно. Ну вот не очень дешево, к сожалению, путешествовать по стране, особенно <с на, <с на,
2: на Восток. В Владивосток, на Камчатку, на Чукотку я бы с удовольствием тоже съездил, но авиабилет сравним с отпуском в Турции и ну, всей семьей. Поэтому выбор выбор все время был очевиден Ну, сейчас, знаете, и на Урале можно много интересного посмотреть У нас же есть соленые озера У нас есть соленые озера на Южном Урале Есть огромное соленое озеро Медвежье В Курганской области о нем мы не так давно говорили Но (связи) можно можно напомнить Примерно 450-500 километров от Екатеринбурга Ближе к границе с Казахстаном За Шадринском, за Курганом По направлению к Казахстанскому городу Петропавловск в районе поселка, или, может быть, это маленький город уже Петухово, граница Курганской области Казахстана, озеро Медвежье, там есть много разных санаториев, ну, немного, несколько санаториев, таких немножко пенсионерского, советского вида, ну, тем не менее, место размещения какое-никакое есть, можно с палатками остановиться. Ну,
1: дикарями, зачем нам санаторий?
2: Причем оно не то, чтобы похоже на море, но похоже именно вот на, на мертвое море в Израиле, там содержание соли таково, что в нем не живет рыба, например примерно, насколько оно соленое. Там живут только э, из живых существ рачки Артемия Салина. Такие маленькие креветочки, которыми, кстати, фламинго питаются, из-за счет чего у них оперение красного цвета.
0: То есть, можно вполне вероятно местных <с <с дятлов принять за фламинго?
2: Красных Но вообще фламинго могли бы и долетать до туда. Мне кажется, в какие-то годы они и долетают. Потому что в Казахстане, на казахстанских озерах Центрального Северного Казахстана, на соленых озерах, например, на Крагальджинских озерах фламинго есть. Я туда ездил, когда Казахстан был Открыт, прям вот вспомнить угу. прошлое ну, ну, надеюсь... попить
1: Свиридовую, розовый фламинго. Да,
2: надеюсь, откроет и Казахстан не так э, долго ждать до этого, но пока путешествуем по Уралу.
0: Ну давайте фантазировать да, не будем. Казахи там по Казахстан нам вообще другие страны не светят. Пока потому что три дня всего-навсего куда можно рвануть на эти три дня?
2: Да, я приготовил несколько маршрутов для наших радиослушателей. Маршруты рассчитаны на разную, скажем так, интенсивность движения в автомобиле, на разную выносливости автолюбителя». Первый маршрут такой на, на все три дня, да, я бы даже сказал, на трое суток, это такое большое путешествие на север Пермского края через Свердловскую область. Кто-нибудь из наших радиослушателей наверняка читал Алексея Иванова «Сердце Пармы». Да. Вот даже вы читали, ну, не даже, а, и, разумеется, вы читали. Я а что, классный, на крови. Классный,
0: кстати, произведение. Очень хорошая. Да,
2: такая мало почему-то раскрытая тема истории при Урале, до прихода русских сюда, до массового заселения Урала. 15 век, столкновение с мансийскими княжествами, вся мифология мансийская, вот эта самостоятельность пермского княжества, независимость от Москвы, его там попытки защищать свою независимость. В общем, сейчас мы не про историю, сейчас мы про Путин, Итак, я предлагаю съездить в легендарные места, откуда начинался Урал, при Урале, северо-пермского края, это поселки Чердень и Ныраб, поселки основанные, ну, Чердень, в частности, в середине 15 века, 1451 год, то есть за 130 лет до прихода Ермака и за 200 практически. за за 270 лет до основания Екатеринбурга и за за 350 лет до основания Перми. То есть прям реально такое средневековье, которое было и на Урале. Ехать до туда довольно-таки далеко, заранее предупреждаю, но такой маршрут, причем э, маршрут можно спланировать не линейным, туда-обратно одной и той же дорогой, а кольцевым. Это всегда интереснее, потому что можно посмотреть много разных городов и достопримечательностей в одной поездке. Э, До Ныраба, из примерно 900 километров, то есть дорога туда-обратно займет примерно 1700-1800 километров, что обратно поедем другой дорогой. Туда мы едем, если из Екатеринбурга, то на север ровно, по любимому многими Серовскому тракту, до Нижнего Тагила, чуть подальше, не доезжая Качканара, поворот на Горнозаводск, это уже Пермский край, и вот эта дорога от... Свердловской области и до Перми она называется так романтично «Северный широтный ход». Что-то вот жульверновское в этом не всегда слышится, в этом названии «Северный широтный ход». Это красивая дорога, кстати, прям вот получаешь удовольствие от езды по ней. Горы, мы переваливаем Урал все-таки по этой дороге, и высокий высокие темнохвойный лес, тайга, вот то, что вот, наверное, Иванов и называл «пармой». В своих произведениях Высокие, ели такие остроконечные Очень красивая дорога Ну узкая, конечно, двусторонняя Обычная российская дорога ну, ничего к страшного. К сожалению. Достаточно нормальное покрытие дорожное, конечно, не без ямок, но, но, но нормально. Тем более мы там поедем по светлу, а я рекомендую выезжать прямо рано-рано утром, для того, чтобы можно было больше успеть. Ну, прям вот просыпаетесь с первыми лучами солнца там, в 5-6 утра в дорогу и путешествуете первую половину дня, во второй половине вы уже на месте. По пути можно посмотреть много чего интересного, как я уже сказал, сама дорога интересная, вот этот северный широтный коридор чуть дальше около поселка Усева мы поворачиваем в сторону Губахи то есть мы не едем дальше по северному широтному ходу в сторону Перми а поворачиваем на северо-запад и около Усевой можно сделать первую остановку в принципе можно уже на этом закончить наше путешествие потому что уже там много интересных таких необычных локаций многие слышали например про Усвинские каменные столбы, или видели фотографии, это такая извилистая река, вот та самая Усва, с высокими скалами по берегам, ну, по одному берегу, как обычно, и прямо посреди реки, как будто такие корабли, как будто вот цепочка таких барок деревянных, стоят каменные останцы с таким с одинаковым расстоянием друг от друга такой цепочкой каменной очень красиво конечно это хочется увидеть своими глазами тем более красиво на это смотреть с высокого скалистого берега реки рядом буквально в нескольких километрах от усивенских каменных столбов еще одно природное Такое чудо, это урочище, которое называется каменный город. Такое необычное скальное образование, в котором ну, из-за каких-то геоморфологических, там, тектонических процессов, выветривания, там еще какое-то горообразование получились такие своеобразные коридоры между скалами. Это выглядит реально как средневековый европейский город местами. Такие отвесные каменные стены, между ними такие прямые дороги, коридоры, которые иногда прям пересекаются даже под прямым углом. Очень интересное место. Так,
0: Друзья, у нас да. есть звонок 3850923. Присоединяйтесь к нашей беседе. Может быть, задавайте вопросы нашему... Ну, задать вопросы у тебя перерыв.
1: У нас 30 секунд остается. Пожалуйста, доброе утро. Доброе утро, меня зовут Дениц. Как, как, как это ни странно, он вас утром сейчас. Я сами с, с Чердани. Очень интересно послушать. У нас на самом деле там крайне много мест, где можно побывать. Камень полюс, камень Ветлан, помененный. Масса вещей, масса мест, где можно на самом деле отдохнуть, побывать. Очень старинное место, блинный край. Очень приятно было услышать.
0: Спасибо, спасибо вам да, за звонок. Спасибо. Да, Вадим, спасибо. Хорошего дня. Слушайте, ну видите, ре- реакция прекрасная. Мне кажется, это здорово. Ну и так, продолжим. Так, продолжим. Да, Конечно. да, да. Итак, друзья, Андрей Ермоленко у нас в гостях. Мы остановились пока на первом этапе нашего путешествия. Андрей разработал аж целых три путевых маршрута, но что-то как-то ну, ну, вот буксанули на первом. А, да.
1: Поговорили, тем более, что у нас Европа закрыта, Италия закрыта, Парма, итальянская закрыта, а местная Парма да, пожалуйста. А, до, сих, до сих пор 20. И в дневном доступе, что называется. Андрюш, ну,
0: самый алчный вопрос, который я просто обязан задать, сколько это в рублях
1: будет?
2: Ну, бензин не в счет. Да, нисколько. Можно ведь останавливаться не в местах размещения, тем более непонятно, что сейчас с этим коронавирусом, работают ли гостиницы. Берите с собой палатку, останавливайтесь на берегу Вишеры или Колвы. Очень красиво, как нам радиослушатель Денис из Чердании сказал. Там действительно очень красиво, есть на что посмотреть. И и более того, если вы читали «Сердце Парма» Иванова, ну, либо прочитайте «Перед дорогой», вы просто будете насыщены темой этой истории, мифологии, легенд этого края. Ну и богатейшая история, конечно. Чердань это такой, знаете, средневековый, вот для, для Руси чердань это такой средневековый нынешний ханты-мансийский сургут, потому что основным экспортным товаром для Руси в средневековье было, ну как, как и сейчас, сырье. Только сейчас это сырье углеводородное, нефть и газ. А в Средневековье это мед, воск, пеника, соль. Ну, соль. Соль. Соли много где в мире, кроме Руси, конечно. И пушнина. Пушнина был самым таким ценным, самым важным элементом русского экспорта, потому что в Европе лесов уже не было к позднему Средневековью их все вырубили и сожгли в печках и металлургических заводах, и зверю там водиться негде. А Зимой там достаточно прохладно, поэтому знатные люди всегда ходили в, в, в теплой одежде, сшитой из, из пушных зверей. А пушнину поставляли с, из России, с Руси. И основной территорией добычи пушнины была, всегда была территория Приуралья, Урала и Западной Сибири. И Чердынь в позднем Средневековье, как я уже говорил, в середине 15 века, была основана в 1451 году, она и стала такой вот таким форпостом русских на пути к их основному там, сырьевому богатству того времени, к пушнине. Она стала, город Чердень, стала такой своеобразной столицей того края. Вокруг нее выросло Пермское княжество, множество других городов. Ну, в общем, про, про историю сейчас не будем, сегодня, правда,
0: Ну, хорошо, а в самой-то Чердень что посмотреть, кроме вот лесов, полей и рек?
2: в чердани замечательная архитектура которая осталась с позднего русского средневековья это конечно церкви причем церкви той вот до Петровской архитектуры похожей на архитектуру храмовую архитектуру русского севера архангельской вологодской ярославской областей вот Я путешествовал немножко ранее по вологодской области вот очень похоже там, на великий устюк например на тотьму на вологду так
1: далее ну, вот раньше а... фестивали там были, смотрю, сердце пармы называлось, зов Пармы и так ага, далее. Пер... Сейчас, наверное,
2: пермики нет. всегда стремились развивать свой регион как культурный и пермь позиционировать ну, город и, и край вообще как культурную столицу Урала. Иногда у них это получается, иногда нет. Ну, Действительно, там много ивентов летом проходит, но мы едем не за этим, мы едем за собственными впечатлениями, поэтому их можно получить и просто вот. от, угу. от, от того чистейшего красивого таежного края горы леса. Ну а, э, река? а, Ришера, а кто любит историю, Регакова. это место ссылки
1: Осипа Мандельштава, между прочим а... и Солтаковщина там же Да и да, д-
2: Чердаки. А чуть подальше есть еще один бывший город, сейчас поселок Ныраб, чуть севернее Чердани, там буквально в часе езды. Это еще более интересное место ссылки, если про выдающихся россиян говорить. Место ссылки Михила Романова. Uh-huh. И, и Климента Ворошилова, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Ну, место ссылки Романова гораздо интереснее. Там сохранилась до сих пор яма, в которой держали на цепи. Великого князя. Не великого князя, а. Сейчас секунду. Там же братиком Николая Второго ми- был, ми- насколько я помню. Мих- Михаил Никитич Романов, это отец а, или. Подожди, я тоже честно говоря запал. Памяту... Это брат, ну который принял. А это, это, Нет, это, это, это дядя а, первого дядя. царя Михаила Федоровича, не, не отец, дядя, дядя первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. А, а. про того. Ну м- вот. М- а м- тем не м- 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 менее, представляешь, яма сохранилась. Его держали в этой яме на цепи и сохранилась яма, сохранилась цепь, которую показывают в местном музее. Серьезно? Ну и архитектура той самой до Петровской Руси тоже удивительным образом и деревянные, каменные церкви Круто. тоже ну, Здорово,
1: здорово. Три... Еще какие-то маршруты. Да, давайте Я еще понимаю, два... что два.
2: Возвращаемся обратно из Чердани, из Ныраба. Обратно мы едем не той дорогой, а не северным широтным ходом. Я советую ехать через другой маршрут, через Ликамск и Пермь. В Перми можно прогуляться. Большая река делает красивый любой город, даже Пермь. Поэтому прогуляться по набережной Перми всегда приятно. Ну и вернуться домой по, по Пермскому тракту. Угу. Смотрите, чтобы это не выпало на поздний вечер воскресенье, иначе вы встанете в дикие пробки перед экстремальным. Мне кажется, городом.
0: сейчас кругом дикие пробки. Вот эти
2: Мой совет, выезжайте рано утром, пробки все можно миновать. Все спят. Давайте покороче маршруты. Попроще, ну, вот в этом же направлении, запад, северо-запад, такое короткое путешествие по уральской горнозаводской цивилизации, буквально поездка выходного дня без ночевки по поселкам, бывшим заводским поселкам и городам через... Первоуральск, Билимбай, первая наша остановка, поселок Слобода, очень красивая, буквально в часе, в полутора часов езды, уральский поселок на излучине реки Часовой на высоком берегу, на скале, стыд этот поселок, он был основан... Еще до Екатеринбурга, это тоже конец 17 века, как многие уральские поселки. Но в начале XVIII он стал пристанью Екатеринбургского монетного двора и поэтому активно развивался. В поселке Слобода очень красивый подвесной мост через часовую, красивейшие фотографии с него получаются, церковь. Георгиевская церковь на высоком камне над часовой И легко доступные скалы с красивыми видами на часовую и на поселок. Обвандалины вандалины или нет? Нет, достаточно чистые, аккуратные. Там, Класс. конечно, битое стекло может попадаться особенно у подножия. Причем там, наверное, не обязательно свежее. Еще и с советских времен там очень много туристов всегда было. Ну, достаточно чисто. В основании одной из скал, чуть и выше Слободы, есть пещера. Археологический памятник эпохи неолита Можно туда слазить, почувствовать себя Таким спелеологом на 5 минут Едем дальше за Слободу Буквально в 10-15 километрах Еще один поселок Каменка Он интересен не столько своей историей Сколько тем, что его облюбовали киношники. Свердловская киностудия снимала там несколько фильмов, и там сохранились декорации, построенные еще в 80-е годы. Такой э, сибирский острог из дерева, срубленный там наверху. Он, конечно, частично уже сгнил, частично сгорел, частично его разворовали, но несколько там исп, э, чистокол местами, э, острожная башня еще сохранились. Тоже выглядит впечатляюще. При определенной фантазии или... При недостатке знаний можно его принять за реальный исторический какой-то за деревянный. В этом же Каменке, поселке Каменка у реки стоят еще одни декорации, но уже там к истории такого Горнозаводского Урала: там водяная мельница, амбары. Пристань на Чусовой Их, правда, говорят, в этом году половодье высокой водой частично Попортило, ну, пока там не снесло Совсем, стоит съездить, посмотреть Пока оно еще в этом году стоит И проехать чуть дальше, еще километров На 30-40 Севернее до города Или поселок, не помню, какой у него статус Староуткинск В Староуткинске около плотины городского пруда, заводской плотины, стоит высоченная, похожая на средневековую крепость развалина Староуткинского металлургического завода прямо около самой плотины. Очень просто его найти. Для любителей полазить по разным заброшенным местам, ну и для любителей эффектных фотографий место очень интересное. А туда доступ тоже свободный, да, как я понимаю? Свободно, Через любую дырку в заборе пожалуйста, никто
1: угу. Ну не... Скала... Скала-Богатырь там есть. Да, и, и чуть
2: дальше, да. В, Староут... в самом Староуткинске Скала-Богатырь и, и чуть-чуть дальше Староуткинска еще один поселок, можно для полноты впечатлений заехать. Поселок Чусовое, не путайте с городом часовой в Пермском крае поселок Чусовое может стать такой конечной точкой путешествия. Там тоже очень красивый подвесной мост и скалы в черте поселка, с которых открывается там потрясающий вид на 20-30 километров.
1: Mm-hmm. Ну, я от себя добавлю, если уж мы про часовую такой путь сделали. Автомобильный всегда есть а, сплавы профессиональные. Да. И вот там, вот эти все поселки на плотах, это все. Да, конечно... Сплавы отличная тема, но часовой. Я рекомендую
2: ради сплавов ехать чуть севернее, через... Тагил э, и далее и туда, через вот виси, угу, до наверх. поселка Устютка. И
1: сплавляться в сторону Тагила.
2: По... Э, ну, не совсем. Часовая это же все-таки Европа, а Тагил это Азия. Они не соединяются водными системами. Э, сплавляться в сторону, ну, условно говоря, в сторону Пермского края. Угу. А не замутить ли нам,
0: господа, как-нибудь совместное путешествие куда-нибудь? Да, Пуркуабы, Непа. Заговорил ты как-то. Заметьте, не я. Как Мы уже, отправились туда. А запросто. Запросто. Просто отправимся, но в другой раз, а пока прерываемся.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.